0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. Antes de empezar la grabación de hoy, eh, me he tardado más o menos un mes para hacer otra grabación. Es por la guerra. Tengo que expresar mis más dolorosos sentimientos acerca de la guerra en Israel y la muerte de inocentes seres humanos civiles, tanto en Israel como en Gaza, evitando caer en eslogan políticos irracionales instintivos muy populares en este momento hasta dentro de muchos intelectuales y académicos amigos míos. Estoy preparando, he decidido preparar una serie de grabaciones filosóficas acerca del concepto de las guerras dentro de la historia de la especie del animal humano del Homo Sapiens, una materia desarrollada por muchos filósofos históricamente. Pero hablaremos más adelante acerca de, los, de las áreas que voy a cubrir en esa serie. Ahora quiero regresar al tópico del que estamos hablando. Hemos llegado al final de nuestras conversaciones, iniciadas a causa del racionalismo de Descartes y su prevalente dualismo. Hemos cubierto ya una ramificación de sus refutaciones y contestaciones y descubrimos varias corrientes filosóficas relacionadas con la filosofía de la mente. La última fue la, ya, el llamado funcionalismo, el, que es muy popular dentro de la filosofía en, en nuestros tiempos. Entonces, para terminar esta serie, voy a grabar dos más episodios. Voy a, en esta corta grabación, bueno, tal vez no, no muy corta, no sé. Vamos a discutir una refutación en contra del funcionalismo. Hay muchas refutaciones, pero me voy a concentrar aquí en una de las más poderosas, citada miles de veces en la literatura filosófica, y se trata de un experimento mental propuesto por un filósofo estadounidense llamado John Searle. Se escribe... S-E-A-R-L-E, -E. es, es su apellido, CERL, en 1980. Recordemos brevemente lo que dicen básicamente los funcionalistas. Ellos dicen que los estados mentales se definen por sus funciones, por su rol en un sistema cognitivo, por inputs y outputs, por lo que entra y lo que sale, por causas y por efectos no por la materia física que pudieran tener. Ok, algunos conceptos preliminares y básicos para entender este experimento mental que vamos a desarrollar hoy. La analogía más frecuente usada por los funcionalistas cuando quieren explicar los estados mentales es su comparación con el programa de una computadora. La mente, dicen estos, es como una computadora que hace funcionar un programa. Nuestro cerebro es la computadora, el disco duro, y el programa que funciona adentro del cerebro es la mente. Son los estados mentales, todos nuestros sentimientos y todas nuestras ideas, todas nuestras memorias. Estos hasta llegan al punto de postular que toda nuestra mente, todos nuestros deseos y memorias, se podrán pronto bajar, descargar y encapsular adentro de una computadora. Esa, esa visión es bastante popular aquí en Boston. En el cuento, escena y escenario de este Mr. Searle va a atacar esa concepción de la mente como computadoras. A ustedes les parecerá un gran ridículo o tontería esa comparación a las computadoras de los funcionalistas, pero existen grandes luminarias intelectuales en grandes universidades famosas del mundo que precisamente indican, afirman, que tienen computadoras en estos momentos, en sus recintos, que ya pueden pensar. No hay que seguir esperando. Básicamente en el último año. Ya tenemos Inteligencia artificial. Otro concepto relacionado con las computadoras es lo que quieren decir una computadora digital o binaria en la que solamente se usan dos dígitos, el número cero o el número uno en una serie. En caso de que ustedes no hayan leído acerca de esto, el uno se refiere y el cero se repite en diferentes órdenes, expresando diferentes acciones que la computadora tiene que ejecutar. Todas las computadoras que ustedes tienen enfrente de ustedes en este momento son. Usa un código binario, un código, por ejemplo, haría que la computadora funcionara como una máquina sumadora. No este código que le pone atención a los unos y a los ceros. No entiende que el garabato que nosotros llamamos uno, que nosotros escribimos, que es un uno. Y ese otro grabato que nosotros escribimos y que nosotros llamamos cero, la computadora entiende que es un cero. Ni tampoco entiende que si detecta cinco unos ha llegado a la suma de cinco. No entiende el concepto representado por el símbolo que representa el número cinco. Puede sumar números, muchísimos números, la computadora de ustedes, su teléfono como computadora, solamente detectando unos y ceros parando y borrando o escribiendo dentro de la fila de dígitos a un 1 o un 0. La computadora digital es lo único que hace. Manipula dígitos. Ok, sigamos con la definición de los conceptos. Eso era la computadora digital. El argumento de este filósofo, Searle que se titula en los análisis contemporáneos de la filosofía occidental como el argumento del cuarto chino. Eh, nosotros pudiéramos llamarlo el argumento del cubículo chino o de la sala china. Este experimento mental se apoya en la diferencia de los siguientes conceptos. Muy importante. La sintaxis de un idioma y la semántica de un idioma. Bueno, una anécdota personal. Aquí cuando yo estaba en el colegio, en el colegio San José, en Santa Ana, en El Salvador. Oh, y en el seminario en Puebla, aprendiendo latín, o, o pudo haber sido el idioma español, no me acuerdo. No me acuerdo bien, era un texto. La primera parte del texto o libro de gramática se llamaba Morfología. O sea, cómo se escriben las palabras y sus derivados. Y la segunda parte del libro se llamaba Sintaxis. Y me acuerdo que hablando de sintaxis era bastante difícil en el latín pero no me acuerdo de haber visto una parte separada del libro como una tercera parte que se llamaría semántica, porque yo creo que estaba incluida implícitamente en la parte de las sintaxis, porque se entendía que siguiendo las reglas de las sintaxis era suficiente para producir una semántica correcta. Bueno, en, en nuestro caso de este experimento mental, ¿qué quieren decir estas palabras? Aquí, en este experimento mental, el catedrático Searle Incluye en la sintaxis la morfología, la forma de las letras y palabras, por ejemplo, y también se refiere a las reglas y la estructura gramatical que rigen la formación de oraciones y frases que forman el orden correcto de las palabras. Por ejemplo, hablando de sintaxis, una mala sintaxis sería si yo digo pagar, quiero, no, le, ella, a, ah, dinero, en lugar de decir, no quiero pagarle dinero a ella. No, no, la, la semántica, por otro lado, se refiere al significado y la interpretación de las palabras y las oraciones y cómo se relaciona entre sí para transmitir un mensaje o una idea, un significado. Ok, Entonces tenemos sintaxis y tenemos semántica. Conceptos claves para poder entender este, esta refutación, este experimento mental. Entonces, lo que este catedrático quiere demostrar es que las computadoras no tienen entendimiento humano. No pueden tener ideas y conceptos porque estos expresan significado, expresan semántica. Ok, empecemos. Este es el escenario. Esta es la escena del cuento hipotético del catedrático Searle. Imaginémonos un escenario, una escena donde aparece una persona dentro de un pequeño cubículo completamente cerrado. Esta persona no habla ni entiende en lo absoluto el idioma chino. Solo entiende español, por ejemplo. El cubículo contiene un gran conjunto grueso de símbolos chinos en una canasta. También con el, dentro del cubículo hay un libro de reglas escrito en español de cómo usar esos símbolos. O sea, un libro de reglas de la sintaxis de los símbolos chinos. No, el orden, por ejemplo, que tienen que llevar. Y hay una otra Segunda canasta con más símbolos chinos. Una instrucción o regla en libro pudiera decir en ese libro. Escoge el garabato que tiene tres rayitas verticales en la canasta número uno y la combinas con el garabato de la canasta número dos que tiene una flechita al lado derecho, etcétera, etcétera. Hay una ranura en la pared a través de la cual se pueden recibir papelitos con símbolos chinos escritos en ellos que, sin que la persona sepa, contienen preguntas escritas por la gente afuera del cubículo y hay otra ranura en el cubículo donde se pueden enviar otros papelitos con símbolos chinos escritos en ellos. Esta combinación de símbolos chinos son las respuestas a esas preguntas. Es más, eh, supongamos que los programadores de este, de este jueguito son unos expertos y que la persona dentro del cubículo pronto aprende a manipular los símbolos chinos de acuerdo con las instrucciones del libro enfrente de ella. A tal grado que las respuestas dadas son idénticas a las respuestas que una persona nacida y crecida en China pudiera dar. Entonces, imagínense lo siguiente. Ahí está esa persona encerrada, barajeando, barajando, dijera, pero yo creo que en El Salvador de la gente dice barajeando. Bueno, barajando los símbolos chinos que recibe a través de una ranura, combinando esos símbolos chinos eh, de una canasta a la otra canasta y mandando sus combinaciones de símbolos chinos a través de la otra ranura. No hay manera. En lo absoluto que la persona encerrada, enclaustrada en este cubículo, después de tanto días de hacer lo mismo, pudiera salir del cubículo hablando y entendiendo el idioma chino. Ha entendido y aprendido la sintaxis, pero no la semántica, dice este filósofo. Entonces, este es el argumento. El argumento de decirle gira. En torno a la idea de que a pesar de la apariencia de comprensión desde una perspectiva externa, la persona que está dentro del cubículo no entiende realmente el chino. Simplemente sigue reglas sintácticas. El orden correcto de los símbolos sin ninguna comprensión genuina del significado detrás de los símbolos. bueno la persona puede producir respuestas funcionales, ahí está la palabrita esa, sin entender el idioma chino. Por lo tanto, este filósofo sostiene que aunque de ese cubículo pueden salir respuestas correctas en chino, la persona encerrada en el cubículo no entiende una verdadera, no tiene una verdadera comprensión o conciencia. Esa es la misma situación en la en que se encuentra la computadora digital, la inteligencia artificial que tanta bulla está haciendo en este momento. Nosotros los humanos les damos las instrucciones de la sintaxis a esas computadoras, aunque muchos refutan que la inteligencia artificial de estos momentos de la que están hablando en este momento es una inteligencia artificial completamente diferente de que una computadora digital y que la inteligencia artificial se llama artificial generativa, porque no solo manipula dígitos, sino también genera ideas nuevas. Entiende esos símbolos. Bueno, Sile no concluyó eh, en 1980 no con este experimento mental que nunca podríamos crear una máquina que pudiera adquirir conocimientos, porque de alguna manera pudiéramos decir, algunos dicen que nuestro cerebro se asemeja a una máquina, solamente que es una máquina biológica, sanguínea, esponjosa, pero es una máquina. Pero la conclusión es que esas computadoras binarias, digitales, nunca, nunca podrán adquirir conocimientos verdaderos, nunca podrán entender. Bueno, este argumento sugiere que el funcionalismo puede explicar los procesos cognitivos en términos de sintaxis pero no puede captar una comprensión mental genuina. Bueno, este experimento mental ha tenido mucha trascendencia en el campo de la filosofía de la mente. Ha hecho mucha bulla. El argumento de la habitación o cubículo chino cuestiona la noción de que un programa de computadora o un sistema que sigue reglas formales pueda poseer conciencia, pueda poseer una comprensión genuina. Bueno, estoy consciente de que en estos momentos, para repetirlo, el impacto de la inteligencia artificial, una específicamente llamada inteligencia artificial generativa, ha puesto en mucha duda de si de verdad estos programas computacionales no adquieren comprensión genuina. Eh, Todos mis amigos del MIT, del MIT o de Harvard, Piensan que sí, piensan que sí, la, la inteligencia artificial puede pensar genuinamente. Bueno, esto lo discutiremos eh, en otra serie de grabaciones que estoy preparando acerca de la inteligencia artificial. Regresemos al experimento mental de Searle Searle sostiene que la mera manipulación de símbolos según reglas no equivale a conciencia o comprensión. Entonces, esto pone de relieve una limitación del funcionalismo que define los estados mentales en términos de sus roles funcionales dentro de un sistema, sin abordar la cuestión de si esos sistemas realmente entienden o son conscientes. Bueno, hay algunas respuestas y contraargumentos en contra de este experimento mental del cubículo chino Uh, que, ha, no, como digo, ha provocado muy extensos debates y contraargumentos. ¿No? Algunos críticos sostienen que el experimento mental de Selen no refuta la posibilidad de la comprensión automática, como eh, ya he referido, ya que no tiene en cuenta la complejidad, dice, y la interconexión de los procesos cognitivos en los sistemas de inteligencia artificial del mundo real en este momento. Bueno, esta es exactamente la refutación apoyada en los presentes eh, avances gigantescos en la inteligencia artificial generativa. Lo Estoy repitiendo. Y estos eh, con, eh, que contestan este experimento mental, estos dicen que también sostienen que la comprensión genuina podría surgir de las operaciones colectivas de un sistema. Incluso si los componentes individuales no entienden. Una de las metáforas que mis amigos del MIT me dicen es que Que hay que pensar acerca de esto, usando una metáfora para entender la inteligencia artificial, hay que verla como una gran orquesta sinfónica, me dicen, ok, que produce un sonido extraordinario de sus, de sus instrumentos individuales. Pero me dicen, no nos podemos enfocar en lo que el primer violinista está tocando en un momento específico. Tal vez está tocando una frase musical completamente atónica y horrible. Sin embargo, el argumento de la habitación o cubículo chino sigue siendo un desafío a examinar las premisas del funcionalismo y las teorías computacionales de la mente. En resumen, el argumento de la habitación china Cuestiona la idea de que un sistema puede poseer comprensión y conciencia genuina únicamente siguiendo reglas o algoritmos formales. ¿No? Y plantea unas preguntas importantes sobre la naturaleza de la inteligencia artificial, muy de boa en este momento. La conciencia y las limitaciones del funcionalismo para explicar la mente. Son bastante, esas limitaciones son bastantes profundas. Ok, aquí terminamos la primera grabación refutando al funcionalismo. Muchas gracias por estar conmigo y espero que nos veamos pronto por la próxima grabación. Gracias. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes.